0: Pará, 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 para, tá parar
1: para, 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 pa, 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 para. vamos parar de precisar
0: de ver, Adriano. Não para de pensar na música de eu mesmo eu não sei <risos> porquê, Anyway, é... nossa, eu e o mesmo ele nem é fome louco. O <risos> Louco de é tua mãe. Isso, <risos> Cara, eu tô uhum. gritando no sofá. O cara tá
1: muito quente. Nossa, nós estamos tá um inferno. Pelo amor de Deus. Mas eu entendo o valor de um ar-condicionado. Cara, Minha <risos> nossa senhora, mas como vale? Eu tô Cara, figando. eu juro, eu durmo no chão, mas eu não passo mais uma noite sem ar-condicionado. <risos> juro? Eu encosto três cadeiras, uma na outra, Deito nelas acordo com o ciático fudido, <risos> mas eu vou dormindo gelado. <risos> Puta que pariu! próximo investimento. Eu vendo carro para ter um ar-condicionado, mas, meu <risos> Deus, rola um Nocta na minha testa, tá muito quente, Nossa, nem a corujinha para acabar com esse calor, é... é duro, viu? Poucas coisas a Nocta não faz, mas esse calor eu tenho certeza que ela não consegue combater. Nossa, eu <risos> sou o Nocta, tá vendo
0: mover. <risos> nossa, o Nocta tá esse, trabalhando, esse. cara. <risos> Ah, eu queria
1: tirar a camiseta, não, por favor. É foto de profissionalismo. É, é, <risos> é assim... pessoal, perdão perdão pela, pela não intro, vamos para a intro agora. <risos> ah, que intro. Piadas à parte, que é... Que que é isso Nossa, tá sério né? Assim, ah, que é sério, né? É um sério quanto a MD devia levar os produtos que ela
0: vende, né? Nossa, é um... pesada Suporte nulo. <risos> Nossa, suportinho. Nossa, como que é o nome disso aqui? Na hora do card. O
1: nosso podcast chama isso. A credibilidade zero até aqui, né? Espero que o conteúdo até o final salve. Boa, boa, Adriano. Adriano 2. Adriano Negro.
0: Adriano, por que você fez uma thread na Adrenaline? Ele falou de usar MD.
1: Olha. Porque, primeiro, que eu nunca usei, de fato, né? Uma plataforma que não te entrega USB, uma plataforma que não permite que você use o algoritmo de de Boost quando você está ali navegando, não dá para chamar de de plataforma, né? Eu acho que o CPU perfeito, aclamado por muitos aí, não, não passa de uma tentativa de produto. No final das contas, a gente tem um esboço de arquitetura que te deixa na mão, em termos de estabilidade, né, e essa, essa intro na porrada, essa intro polêmica é o que, que dá origem a essa discussão que a gente quer levantar hoje, trazer aqui para vocês, né, um, então, as considerações antes aí do da, da narrativa, né, então, primeira consideração, não, não, não trazemos aqui para vocês, né, nem, nem Danilo Cominotti, nem da Vinigro, uh, experiências exclusivas associada somente ao nosso uso, tá? Trazemos fatos. Então, tudo que será aqui narrado por ambos é é comprovadamente encontrado por meios públicos, ok? Então, sintam-se à vontade para fazer um um double check em qualquer afirmação mencionada nesse, nesse podcast, tá? Então, considerem isso, esse é um ponto importante. Segundo ponto, sem ismos aqui. Nenhum dos dois tem nada contra a MD como marca, e a principal prova disso é que ambos toparam, né, adotarem completamente a plataforma vermelha. Então, nunca houve uma resistência, um preconceito, e, enfim, o que trazemos aqui, como falei, é um relato da nossa experiência, porém trazemos fatos sobre o que a MD oferece como plataforma. Né? E a ideia justamente é, né? essas são as duas primeiras considerações, a terceira é uma crítica direta à postura da MD e a quarta consideração é uma crítica aos reviewers, de modo geral, falando sobre os que temos aqui em território do Piniquim, onde estes avaliam só desempenho. E o alerta fica para o seguinte, para... Não só os daqui, né? É, não só os daqui, mas enfim, eu acho que regionalizar nesse primeiro momento é é pertinente. Bom, então basicamente é isso, tenham tenham essas considerações em mente, ok? Para toda a nossa narrativa. Eu vou deixar aqui o o, o Cominote aprimorar um pouco aí a, a intro, enfim... Colocar... Nossa, Nossa, eu sei vários anos de AMD.
0: Nossa, cara, eu não acreditei de PC build, gente, que, deixa eu ver. Primeiro eu comecei, inclusive, o primeiro PCzinho que eu montei, com o saláriozinho ali, foi um Atlon X2, né? Precisava de driver
1: pra funcionar legal o esquema de dual coil. Cara, minha primeira então, build foi um Pentium D920, montado em 2006 pra jogar Need for Speed. E Half-Life 2. Bom. Nossa, é... eu queimei. Foi isso que eu queimei, seu PCzinho? Não, é você queimou com o Pac-Empresário. Eu não lembro qual era a combinação dele. Nossa, na época da fonte não Bom, era de fonte. Né? Você uhum. levou na escola de informática. É, pra você assassinar meu computador. A gente tava no primeiro ano de
0: amizade. Cara, você levou, é você levou pra fumar. Você levou pra fumar. Você saiu. Você tirou ele do concerto. Você levou na pipa computação. E você perguntou, acho que para mim nossa, <risos> vamos ligar pode ligar, eu lembro que você perguntou pode ligar <risos> com tranquilidade, não tem risco de queimar eu falei ah não, é tomada onde os outros estão ligados, né, não sabia né, o negócio de bivô, é. pensava nesses termos naquela época, né tô... é,
1: tinha um seletor ali nossa. na minha fonte enfim, <risos> que não foi adequado para a escola e eu perdi o meu o meu primeiro computador sem dinheiro para comprar outro <risos> graças a a quem é hoje meu melhor amigo <risos> e sócio. É então, foi, foi pesado. Não sei quando matei ele na época.
0: Enfim, então, <risos> ah, olha só, comecei no Atomzinho X2. Depois eu migrei porque, ah, porque tinha, imediatamente depois veio o Finon da MD, que tinha já um bug severo, o, MD, o bug do TLB. É, só teve fix a partir das, das nossas. Teve uma stepping lá, eu acho que melhorou, mas com o ritmo de performance, só que foi de instabilidade. Acho que depois só veio no final 2 o fix, é, junto com a recuperação de performance pelo caminho da é. Quando aí já iterou no processo também, e algumas aprimorações de, de microarquitetura ali. Eu fui para o final 2 já, consertado. Foi a época que você tinha cordas core Duo, você tinha o E8400 lá, depois você foi migrando. Eu não
1: lembro se eu passei por Core 2 é. Duo. Eu acho que já fui direto para Core i Squad. Eu saí não, do Pentium é d para um Q9300 com uma gigabyte, eu acho que era P35, chipset guerreiro, me entregava um absurdo. É, então, eu, eu, eu não tenho histórico com AMD pré, é, pré Zen 2, né? Você sofreu muito mais. Você teve que... É. Você passou por N transtornos aí, que eu com Intel, durante praticamente toda a jornada, não... eu não tive problema nenhum. Assim,
0: enfim. <risos> é, vou começar, ó. no mais de 10 anos você, teve, você foi o cara da Intel. E eu fui o cara que usou AMD, dos, sei lá, 10, 12 anos de PC Building, eu usei AMD, tipo 8, uma coisa tipo assim, mais ou menos.
1: É, a sua entrada em Intel foi com é, 3770, né? É, a nossa proporção foi invertida. É, eu eu tive, tempo eu é, o que eu passei você passou com a eu AMD. fui o
0: carro, botou o pezinho, e tudo que era DMD eu passei por. Putz, deixa eu ver, eu acho que eu fui pra. Tive a South Bridge, SB, acho que. 600, acho que 4x2, depois eu fui pra SB 750. Já começa aí, ó, tinha tudo que era problema de. <risos> De, de, nossa, em modo HCI, os drives... Nossa, o, o drive de CD1 desconectava e não voltava. Você tinha que iniciar a performance. Do, você tinha que colocar já o modo em, em HCI para o SSD pegar legal. Para ter isso que nos hardwares SATA, nos HD SATA. E você tomava desconecte, você tomava umas coisas loucas. Tinha, tinha um artigo do Tech Report, na época, que falava... do. Os problemas de performance em modo HCI no sapo ali. É uma coisa básica.
1: Incrível como a MD pega no fundamental, né? Ela não entrega ali né? a base, né? A experiência, desde o início, ela tem tem pormenores, né? Bom, eu realmente, pré-Ryzen 3000, não tenho nada a, a. eu nunca usou. Ah, é, nunca usei. Nossa, a gente comeceu aí pro MD. Pois é, você, além de queimar meu computador, você ainda <risos> fez com que eu comprasse uma bomba e colocasse na minha casa. Ela com o bem que a gente teve, hein? Eu tava em Z77,
0: 3770K, você tava com um Z68 C-68, um
1: 2,600?
0: 2,300K. A gente adorou esses combos, né? A gente ficou muito tempo, eles eram bem equivalentes e deliciosos de usar, né? Nossa, não tinha o que falar, funcionava tudo E a hora que eu tinha, uma, putz, eu tinha aquela mobozinha micro da Gigabyte lá na série Sniper, a M3 a pequenininha.
1: Nossa, charmosinha,
0: né? Funcionava, né? Funcionava Ela tinha o... Eu não sabia o que é? nossa, essas coisas de drive desplogando Baixa performance,
1: sabe, apesar do passado, eu, eu usava o PC naquela época do Z77. É, para não dizer sabe. que eu não tive nenhum problema com o Z68, a, a controladora USB 3.0, ela, era, ela não era integrada ao chipset, né? Era uma controladorinha é, Marvel, que no meu Sim. caso requeria um, um driver de terceiro. No seu caso, no Z77, já, já era nativo, né? Era controlado pelo chipset. SB 3.0, acho que não tinha. Ah, não, acho que já passou, é, já passou. É, é, a Intel, tipo, eu eu de... O único probleminha que eu tinha, e às vezes eu tinha que dar um repair nessa instalação por conta de desempenho comprometido, né? Leitura escrita aí, mas, mas só. Eu acho que de toda a minha trajetória com Intel, o único desconforto que eu tive com, com o periférico, nossa, de qualquer ordem, de qualquer tipo, foi essa questão de desempenho perdido por conta dessa controladora, que não era da Intel, né? Mas aí, com a evolução, é, o gerenciamento de USB 3.0 já passou a ser feito pelo chipset, então, sem problema nenhum. Eu acho que, do meu histórico, eu não lembro de nenhum outro problema significativo. É problemas de... Falar é, né? em coisa da Intel, em geral, eu acho que
0: era a primeira rodada de Z68, que teve... Problema de deterioração de, de algumas portas satas deixavam de funcionar, às vezes depois de uns seis meses. Problema conhecido, ah, então admitiu e tal. Você... Não sei se era Z68, mas a Intel então, depois lançou uma segunda revisão do, do chipset, você... resolveu. Tal. Você, Danilo, admitiu ele. Você,
1: você, inclusive, Danilo, você fez uma thread no Adrena, né? É, uma thread, você não chegou a pedir uma thread, você fez um post na, na minha thread sobre críticas MD Onde você mencionou todos esses problemas de Intel, certo? É, eu mencionei alguns você fez problemas. Tem esses de... ali. Eu peguei, eu peguei vários ali. Tinha esse,
0: tinha uma das plataformas de alto desempenho que teve muito pau com o HPet, que, que zoava. Putz, lá eu fiz, né? De, de cabeça não, não vão vir todos, mas tá um detalhadinho na TLED que depois a gente linka, né? Eu fiz um histórico que pegou tudo major, assim, não necessariamente que eu fui afetado, mas como a gente sempre acompanhou né, o rádio, sempre fiquei ciente do que estava pegando nos fóruns e tal, e lá nessa thread eu enumerei os problemas de, de Intel ali. Tem uns quatro, eu lembro que foram quatro assim, relativamente graves, só que assim, o que, que você nota, né, Adriano? É, não só eles foram assim, cobertos, né, a Intel, por exemplo, admitiu né, o negócio do, do Z68, por exemplo, Teve a questão, quando estourou, Spectre, Meltdown e tudo mais, né? Essa classe de vulnerabilidade de segurança, a Intel lançou várias BIOS para resolver, teve instabilidade ali, tinha um bug temporário de, de estabilidade do Skylake no primeiro ano, com, com hyper-threading, depois revisão de BIOS corrigiu. Mas, assim, o que, que você nota na Intel como padrão? Isso eu falo lá na no, no, thread do Adreno, né? Então, foi corrigindo. Ou pelo menos se pronunciou e teve formalmente uma segunda rodada ali nos m 68 Os outros foram melhorando com, com BIOS e tal. Você não teve problemas ali, em geral, permanente né? E que a gente vê na AMD? Ó, aquela série lá da South Breeze. Uma porcaria. Tudo que teve de SB600 até SB750. Tudo zoado, tudo instável. Já tinha problemas de USB, já tinha problemas de SATA, HCI... E aí, eu voltei, né? De ano Depois desse combinho, os M686 e s mil, bateu aquela febre de dar um upgradezinho, colocar o pezinho no hardware novo, na plataforma nova, né? E aí eu fui, fui para M4. Aí começa, né, cara? Aí já dá para contextualizar aqui a galera. Uh, putz, eu tinha comprado primeiro um, um, um Ryzen 1800X já teve um problema, assim, rolou a NET, rolou muito nos fóruns aí, que tinha alguma coisa no nível, até onde você sabe, que a galera acha de hardware, não dá para afirmar. Ai, as galeras do fórum acham, porque você tomava um site fault, e no, a AMD, num período, ela chegou a se pronunciar, o foronix que faz reviews de Linux e tudo mais, até abordou isso. A MD chamou de Linux Performance Marginality Problem Como assim, se fosse um problema assim, de performance reduzida e não não, ela não segue fault Então até o nome que ela deu já estava incorreto Mas tá e, Mas o rolê é, não era isso E afetava o Windows também A galera demonstrava Tinha um scriptzinho para forçar uma condição de teste Que depois de um tempo ali, uns 15 minutos, meia hora Dizem que problema. A série forte no Windows também. <risos> e tem galera que diz que melhorou com BIOS, e tem outros que falam, não, até hoje, não. Venderam PROC, migraram para a próxima geração, porque não resolvia. Então, já começa aí, né? Aí fui para a série 2000, fiz é, RMAs. Isso, é, RMAs. É, é que eu queria... Nunca eu imaginei fazer isso. um RMA para processador. Né? É, fiz aí, bom, beleza. Fui para a série 2000 os primeiros três, quatro meses, tenebrosos, e tava na ASUS, mas não era, acompanhava os fóruns para saber, porque se eu trocar de, de, de marca de uma boa, vai resolver? Nada, galera, os primeiros quatro, cinco meses, em geral, ó, passei por todas as gerações de Ryzen, eu tive todos em casa, todas as gerações, assim, <risos> mil, dois mil, três mil e cinco mil, os primeiros quatro, cinco meses, em geral, sempre foram tenebrosos, assim, Nossa, santo pai os primeiros meses da Série 2000 ali. Beleza, a Série 2000 depois ela uma estabilizada depois desses quatro meses. Tava na Série Crosshair, X470, da da flagship da da Asus, né? Que tinha um pau que era da Asus, o chip ITE que controlava, o controlador de fã e tal, ele dava uma bugada quando alguns softwares como o Hardware Info tentavam conversar com ele. Então morria, o seu fã parava de girar, assim. Nossa, que, que, que segurança que os passaram. É, o um aspecto funcional de ter um painel de vidro. Veja se os seus fãs vão <risos> de girar. É, óbvio. É, oh, mas uma uma não coisa. era ASUS, não era a AMD, beleza. A gente tinha uma coisa ou outra de USB meio estranha, de vez em quando, mas em geral foi a experiência mais estável com o Ryzen. Foi o 2700X no X470. Tirando esse problema da ASUS de uma coisinha ou outra de AMD, de... de, de... De USB, uma vez ou outra, assim, beleza. Aí foi para a série 3000, né? Aí começou, comecei a dar o rolê. O que eu tive primeiro? é fórmula. Eu acho que eu encomendei a fórmula. Encomendei uma fórmula, eu acho, né? Foi <risos> para 3000?
1: Eu comecei com o rolê. É, eu encomendei a fórmula. Não, não, não. Você, fórmula. você adquiriu o 3900 ainda com a X... 470 Acho que foi a fórmula. Foi. Você encomendou para aquisição? Eu acho, que não sei. Mil. eu acho que não sei, Não, você não usou 3.900 na sua fórmula. Na sua x570 Fórmula, não
0: foi naquela fase. Nossa, que tinha três mopos em casa, né? Sim, não. Você eu só... a fórmula, depois eu me arrependi. Eu falei, vou devolver. Não preciso disso. Aí encomendei
1: uma B550 Strix. E, e tá você montou o seu 3.900 nela. Você Eu subiu na B, a sua X470 pela B550. Essa <risos> e fala começa aí. B550 era para o seu chipset
0: ali, intermediário <risos> com as robôs mais baratas da AMD. Não foi o que aconteceu. É, a
1: placa para quem quer ter quatro teclados, né? Porque tem <risos> quatro interfaces USB 2.0. É, você
0: olhando pelo chipset... Tipo, e, em tese, tem uma capacidade razoável, ah, mas o que acho. eles fizeram na prática, todo mundo lá no Gigabyte, foi uma seleção de portas USB horrorosa, e um preço estratosférico. Essas mopos b 550 capadas de USB custavam mais do que X570, algumas de entrada com mais portas. Por que, que eu fui para ela, né? Você lembra da minha aflição dessa bomba de chipset ativo? Eu é, já teve é, no passado, é. você sabe o que, que é
1: precisar de dissipação ativa no chipset. Sim, cara, passei por isso com um chipset N-Force para SLI em 2008. Senhores, aquela desgraça chegava a 110 graus. Era assim, <risos> num dia como esse, teria que estar nu aqui para conseguir gravar o, o, o podcast. Voltando um pouco nessa questão de, de, de postura das corporações, né, no que remete a problemas é, é, Apresentados pelos consumidores, eh, eu queria incluir aqui duas experiências que eu tive, né, negativas por conta dos problemas em si, porém com resultados positivos depois de interagir diretamente tanto com Intel quanto com NVIDIA. Então, por ordem cronológica, eu tive um problema em 2014, problema esse mundialmente conhecido, no uso da GTX 970 que em single ela até não apresentava tanto aquele problema crítico quando o bloco mais lento de memória era utilizado. Mas em SLI você tinha um comportamento que gerava um um micro-stuttering, assim, não tinha como conviver com aquilo, né? E na época, inclusive, abriu uma uma thread no Adrena, no próprio fórum da NVIDIA. E a NVIDIA, apesar de ter trabalhado com a... Ter, ter, ter sido, ter feito, utilizado essa manobra na 970, ela prontamente assumiu, ela veio a público, compartilhou a, aquela arquitetura, falou, ó, oh, o que acontece é isso, o design é esse, quem se incomodar pode fazer a troca por uma 980, pagando só a diferença, e foi o que eu fiz. Na ocasião, recorri até a, a EVGA, que prontamente startou o RMA para mim, e falou, oh, você quer ir para uma 980? Paga o valor aí, paga a diferença entre a GPU, você não vai ser taxado nem para envio da placa, nem para recebimento dela, né? Porque eu estou trazendo essa essa questão aqui, para no final fazer uma comparação entre o comportamento da NVIDIA, da AMD, da Intel e da AMD. Em 2017, então, enfim, com a NVIDIA concluindo rapidamente essa situação... Eu estava descontente com o desempenho das 970 em SLI, por conta do, do problema desse módulo de memória mais lento. e, Enfim, fiquei extremamente satisfeito com o resultado e com a estratégia da NVIDIA de mitigar o problema, viabilizando a troca, né, o upgrade de GPU diretamente. Isso foi fantástico, não precisei passar pelo distribuidor, fui direto no fabricante, no caso EVGA, que se responsabilizou por toda a troca. Para mim, eu paguei só a diferença da GPU, incluindo impostos. Então, foi foi uma postura excelente, eu fiquei muito satisfeito, deixando as duas 970 indo para duas 980. Então, o que eu quero mostrar aqui? A NVIDIA passou por um problema, um problema grave, mas a postura dela foi, eu preciso, de alguma forma, satisfazer os meus consumidores, acalmar os meus consumidores, mostrar para os meus consumidores que eu reconheço o problema, e eu estou dando uma solução para eles, estou dando alternativas. Então, ela não, não foi uma postura evasiva, ela não disse que não existia lá. Prontamente, nos primeiros reports, ela já mencionou os diferenciais da arquitetura utilizada na GTX 970, é, quanto à alocação de VRAM. Então, enfim, foi um resultado que foi, no fim das contas, positivo para mim. A Intel em 2017 Sobre as vulnerabilidades encontradas Ela também prontamente assumiu o problema Já começou a trabalhar em correções né? Correções essas que Na ocasião, quando eu estava com o Broadwell Eu tive um problema né? O Turbo Boost não funcionou Mas no fórum da Intel mesmo Foi possível tratar isso A Intel fez o release de uma BIOS que restaurava essa função de boost, enfim. Outra empresa que também, numa situação problemática, mundialmente problemática, ela teve uma boa postura. Então, a NVIDIA se comportou muito bem, e a Intel também se comportou muito bem em situações atípicas de seus produtos. Elas não abandonaram o consumidor, elas estiveram ali presentes. Hum. Diferente do do histórico de problemas aqui que o o Danilo relatou até agora. Olha só no comparativo. Chamou de, os
0: Rises 1000, chamou de problema de marginalidade de performance quando era de estabilidade, falou que era de Linux, não era. Nunca mais falou, tocou no assunto formalmente depois. A Gesa sempre foi, fala muito sobre a longevidade da plataforma M4. Eu tive todas, todas foram instáveis, os Bios sempre teve problemas. A única que estabilizou de novo foi um pouco... A série 2000 com X470, depois B550 ou X570 comigo ah, e a série 3000 já começou a rodo o problema de USB, que no começo eu achei que fosse alguma coisa minha, pendrives meus ah, foram mortos, ah tá bom, uma coisa de voltagem desregulada do modelo em si, da ASUS, tive com um bairro de uma robô, tive uma boa gigabyte também que teve problema, Toda a galera de fora não estava tendo problema. Uh, o USB desconectava. A gente brinca entre a gente. É o somzinho do blu que o Windows faz. É normal. Tomava esse som blu do nada. Eu não sabia. Nossa, o que que desconectou dessa vez? Isso foi o microfone. Foi o leitor de Blu-ray. Será que eu escutei alguma coisa? Isso. Não dava, não dava. E aí veio a fatídica série. Nossa, o timer. A série 5000. Que aí trouxe um monte de coisa. Piorou o problema de USB. Eu já estava presente antes, a galera começou a perceber nos fóruns, precisou muita gente comentar em Reddit, comentar em tudo, né? E para aí a MD uma hora começar a investigar, mas assim, já fazia mais de ano, já estava ali comigo o problema da Série 3000 com outros usuários, é só que o problema tomou uma proporção que não dava mais para ignorar. E depois o fatídico, maldito, o Ea, que todo mundo tem hoje, se vocês abrirem, aí... O Nível sabe. Abre um fora da comunidade da AMD, abre o Reddit procura por erro. O 18, o é, arquitetura de erros de, do Windows, da Microsoft, você toma um, um BSAD uh, e não tem solução a isso. Você mexe em todas as configurações: CPPC, você, é você não precisa de overclock, é em estoque, você faz de tudo. A galera não resolve. Você toma um intermitente, você toma uma situação que você está em idle. Você toma, às vezes, em load, não, não tem padrão. Não dá para fazer o troubleshoot dessa porcaria e todo mundo abre thread de semana em semana até agora com os 5 5.000. Não dá, a gente tomou, eu tomei no meu próprio, eu vendi para você o próprio, mas você tomou com outros prop. Tem amigo nosso que usa ainda MD, está tomando pau de USB, não tinha tomado antes agora com as BIOS que em tese corrigem, está tomando arrodo rodo blu, e isso está... Então você vê, não resolveu o problema de USB, não resolveu o e, não se pronuncia, uh, vai ter um B2 stepping agora para se preparar para o Vcast, mas a gente acha é possível, tem que ter alguma coisa de correção a nível de hardware para esses problemas, e, se não, e é melhor que tenha, e sinto muito quem está na stepping atual, mas é melhor que tenha para todo mundo que curte AMD poder usar, porque se continuar assim, uma bomba relógio, amigo.
1: É, eu não quero, estamos aqui a três minutos do término da nossa primeira sessãozinha. A ideia não é ruxar esse tema, tá? Porque eu quero trazer aqui informações consistentes, referências válidas ainda hoje, né? Para trabalhar cronologicamente é, a, a influência desse problema na minha história com a MD, não só na minha, mas de praticamente todos os usuários aí da série 5.000. Não só 5.000, alguns azarados, vamos dizer assim, com Zen 2 Plus também passam pelo problema. Então, enfim, acho que terminando essa primeira sessãozinha, acho que que deu para trazer para vocês aí a a nossa intenção. Então, para a próxima, eu já vou me aprofundar especificamente nessa questão de, de, de... de, de problemas com a plataforma, né? E a gente vai abordar mais a fundo é, esse, essa segunda revisão que a AMD inicialmente mencionou que ela só teria fins de melhora no processo de, 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 de produção e logística, quando sabemos que não. A AMD, o que ela está tentando com essa revisão é corrigir esses problemas de instabilidade do algoritmo de busca dela, do precision boost especificamente, né? E... Dela, ela ela está mascarando isso então muito provavelmente para o final do ano teremos o release aí de uma de uma é, é, revisão corrigindo esse problema claro sem menções públicas né sem nada no change log mas qual é a ideia uma vez que você tem duas revisões no mercado uma com problema e outra sem então você diminui muito a impressão daquele que virá a ter um rising 5000, mil tá então acho que para fechar essa nossa sessão já deixar a janela aberta para um aprofundamento nesse tópico, a gente para por aqui, pessoal, retomamos já. É, mais ou menos aí. E, tipo
0: assim, é o que a gente falou da nossa verdade, não adianta fazer review de performance com cinebanks, Esse monte, essa monte de porcariada, que todo respeito, a galera não usa, não faz parte. Assim. O jeito certo de fazer render hoje em dia nem é baseado em CPU, é com aceleração de GPU, na maioria dos casos. E não adianta falar disso, não adianta falar que a M4 é tão, tem essa longevidade de quatro anos, que é, as atualizações de Agueda são essa bomba. E só quem teve e ficou atualizando sabe. Quem ficou nas robôs mais antigas não recebe mais atualização. É, recebe assim, seis em seis meses, e esses fixos que você espera não chegam. A gente tem que falar disso para vocês, tem que falar muito além de número de benchmark relevante, que é esse contexto aí sei lá, narcisista de performance, que não faz sentido. Então, é a, isso, galera. Até já com um aprofundamento nesses tópicos. Pessoal, obrigado até aqui.